0: Bueno, pues después de esta introducción de la tournée que es la que mejor viene para nuestro periscopio, vamos a iniciar el programa del periscopio, aunque no lo parezca, en Austria, porque con la magia de la radio nosotros somos capaces de llevar el periscopio a donde nos dé la gana. Bienvenida, Dolores.
1: Hola, buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias otra vez por, por invitarme. Y acompañarme en este, en este viaje tan tan maravilloso como es el que hacemos en nuestro submarino eh, imaginario con nuestro periscopio. Eh, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada que es Bettina Kreutza. <ríe> Me dice que sí con el dedo, que lo he dicho bien. <ríe> y, y bueno, bienvenida Bettina.
2: Me encanta, muchas gracias por la invitación. Ella
1: es de Austria y ahora pues, eh, nos va a contar eh, curiosidades y cosas de la vida. En Austria, Austria es un país de, de Europa Central que tiene 83.858 kilómetros cuadrados y está caracterizado por sus grandes villas de montaña, por su arquitectura barroca, eh, por su historia imperial, por supuesto, donde tenemos eh, grandes personajes que habrá otros, pero el más conocido yo creo que es la emperatriz Sisi de Austria que ha cautivado los corazones a través de las, de las películas. Y, y bueno, pues es un país eh, eh, que adora la música, por supuesto, su capital es Viena, tenemos los valses de Strauss, tenemos eh, como, como residentes a Mozart, eh, tenemos a Sigmund Freud, que no era músico, pero era el padre del psicoanálisis. O sea que es un país lleno de, de historia y de cultura al cual pues estoy encantadísima de levantar el periscopio y mirar un poquito a través de él.
0: Pero hoy tenemos aquí con nosotros a una nativa de, de Austria y entonces pues eh, la visión que vamos a dar es mucho más interesante Por porque supuesto. nos va a contar las cosas vistas desde los ojos de, de allí. ¿Mm? Así que bienvenida una vez más, Betina. Muchas gracias. Y en primer lugar, bueno, te queremos preguntar cuánto tiempo hace que, que vives en España.
2: Yo venía en el año
0: 1996, la primera vez,
2: a visitarlo de vacaciones y luego yo decidí a quedarme aquí. Por lo menos, he intentado un anito de trabajo, como yo tenía la suerte que me han ofrecido de una empresa en Austria, un trabajo aquí en España, en un hotel,
0: y bueno, en fin, yo me quedaba aquí... <risa> 25 años ya han pasado. 25 años, quién lo diría. Betina es una mujer bellísima, aunque en la radio no la vemos. Es muy muy guapa, muy alegre, muy sonriente. Y yo ahora quiero decirle cómo es la gente en en Austria. ¿Es así como tú? ¿Sonriente, simpática Mm. o o es más seria? (risa) Ah, Hay de todos
2: que realmente sí, somos un poquito diferente que la parte de Alemania, un ejemplo, si sí, en comparación, que somos también un poquito más bajitos, pero somos un poquito <risa> más alegres, eso sí, no tan serio como se está más acostumbrado en el norte. Y también, bueno... Depende también del día, porque eh, una diferencia que si el tiempo, como aquí en España, está una maravilla, todo el día el solecito, en Austria no tenemos tanto sol, tenemos montañas, pero también mucha lluvia y yo creo que también ese me, me motiva mucho a, a estar más alegre aquí en España que hay en
0: Austria. <risa> bueno, tú has dicho que, que viniste para quedarte un tiempo, pero te has quedado 25 años. sí ¿El motivo? El amor, el, amor. <risa> el poderoso amor, ¿no?
1: Motivo, motivo, motivo maravilloso, por supuesto, <risa> siempre y cuando es correspondido, el amor es una maravilla, te hace cambiar absolutamente toda tu estatus tu, tu de vida, te hace cambiar de país, te hace cambiar de idioma, te hace cambiar de gustos, porque, bueno, pues el amor es el amor, es lo que mueve el mundo.
0: Queríamos saber de, de qué parte de Austria vienes y cuál es tu pueblo de nacimiento.
2: Yo vengo de la parte central de Austria, eso es un, una como, bueno provincia realmente, se llama Oberösterreich, es uh, entre Viena y Salzburgo, justo en el medio, Ajá. y ya, yeah, eh, mi pueblo se llama Munden. Munden, no es tan fácil para algunas personas a decirlo, pero es un pueblo muy antiguo que justo cuando ella estaba mirando tampoco no sabía que antes eh, en el quinto bueno en el siglo V antes de cristo eh, estaban todavía o estaba el pueblo realmente funcionando ajá entonces sí que es antiguo es antiguo antiguo, ¿eh? sí, antiguo antiguo pero luego se, vamos luego se aflojaba un poquito la cosa pero en el año 1278 ha eh, nacido realmente el pueblo Munden con su gente y también por el tema del balneario o del tema de, del sal. Porque eh, la parte donde yo lo vengo se llama Salzkamagut. Eso es una parte que en uh, muchos siglos eh, estaban trabajando o negociando con el
1: sal. Ah, con la sal. Los, los minas del sal. Hay, hay más sal que en Hallstatt.
2: Ya, ahí hay más esas, sal. Es, 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 ¿Dónde
1: hay más sal? Porque yo he visto en que Hallstatt. en
2: Hallstatt, Hallstatt. Eh,
1: está, rodeada, bueno, está llena de lagos y una de las principales riquezas que tiene son las minas de sal.
2: Eso, eso es el tercer pueblo, lo que quería ponerlo. <risa> eh, bueno, eh, son, realmente son tres pueblos, es Munden, Badischel y Hallstatt. Munden más por el tema de balneario, lo que tenemos, y por la antigüedad. También por la cerámica, que tenemos de muchos siglos, eh, más de 500 años, eh, una cerámica muy famosa. Y bueno, yo lo he puesto aquí varias cosas, como el castillo en el lago. Eh, Munden tiene un castillo construido en el lago, empezaban en el año 909 y el, han terminado en el año 1053. El lago
1: Traumse,
2: Traumse, Traumse, se llama el lago Ajá. y el, el... Está el
1: castillo. El? el castillo
2: está dentro y se llama Schloss Hotel Ort.
1: ¡Oh, madre, el qué, qué difícil.
0: Sí, <risa> Menos mal que está ella para pronunciarlo. Sí, porque, porque nosotros, nosotros llevamos una temporada
1: mm. ya de, de idiomas que... <risa> esto es tremendo, esto es tremendo.
2: Eh, muy famoso también tenemos en Munden el uh, uh, Museo de Brahms... Y también muy famoso de Gmunden, es un, un barco muy antiguo eh, y la tranvía más antigua de Europa.
0: Uh-huh. Eso mucha
2: gente no sabe.
0: Sí, sí, pues mira. Pero Gmunden en la ocasión. tiene
2: la parte más cuatito, incluso de una subida muy alta o de una cuesta muy alta, pero la tranvía es la más antigua de toda Europa.
1: Uh-huh. Ah, no, yo no sabía tampoco, mira.
2: El siguiente pueblecillo, el pueblecillo, es Padisel, también tiene un balneario muy famoso, pero más famoso todavía, es por la residencia verenal. De verano. De verano del emper- emperador y de la sí Sisi, uh-huh. que se iba todos los años en verano ahí y tenían sus castillos y también, por supuesto, muchos museos. ...y también en su tiempo, en el siglo... ...era el tema del sal muy importante... ...ahí fui la primera fábrica y salina... ...que lo han puesto... ...y la fabricación del sal... ...que se iba para todo el mundo...
0: ...de hecho la palabra salario... ...viene de de pagar con sal... ...en la antigüedad...
1: ...exacto, por eso hay mucha superstición también... ...si se te cae la sal... Si tiras la sal, echar sal eh, Vienen las supersticiones efectivamente de ahí Que antes eh, el trueque, era el pago era con sal
2: Que el pueblo Babiche también es famoso No solamente por Anton Bruckner, Johann Strauss, Franz Leja O Johann Brahms, también por la literatura uh-huh. Que era un pueblo donde, ese seguro lo sabes tú, el escritor, el Mark Twain ha ha hecho ahí sus vacaciones también y y muchos otros escritores también Eh, eso era muy muy famoso por eh, por la tranquilidad lo que llevaba por sus actividades lo que han hecho eh, los festivales de verano, de música eh, bueno de las historias como yo lo conozco de toda la vida
1: O sea que
0: era un sitio para inspirarse, ¿eh? es que o, yo, según... una belleza sí. espectacular donde se podía crear. ¿no?
1: Aparte de la tranquilidad que te refleja esas mismas... Eh, digamos diapositivas que se te pueden crear en la mente eh, de estos lagos y estas montañas que te reflejan una tranquilidad y te dan una paz interior que te hace sacar lo que llevas dentro y te, te hace reflexionar y te te ayuda yo creo que, que a escribir muchísimo porque, y a pintar y, y a componer música cada uno en, en lo que le gusta y sabe eh, ...yo es que me he quedado alucinada con... ...cuando hemos sacado el periscopio... y he visto los lagos y esa, esos paisajes... ...que son una auténtica maravilla... ...a mí me ha parecido pues eso... ...un paisaje de estar en una película... ...y creer que son cosas de película de, de maquetas... ...y no, es que es así y la naturaleza allí es así.
2: Tú dices películas... ...muchas películas lo han hecho en Badischel. ...la película famosa de Sissi de la trilogía sí. de los años 50 lo han hecho ahí también muchas películas en el pueblo nativo de Gmunden y lo que es también muy interesante por el tema de las historias en julio en el año 1914 ha firmado el emperador el manifiesto contra Serbia y ahí yo lo empezó la primera guerra mundial entonces para estas cosas eh, no tiene solamente cosas positivas también con una negativa parte caro. negativa. Bueno, mm-hmm. sí,
1: con, bueno, en todas partes del mundo, porque ya cuando hablamos de una guerra mundial, pues es una guerra del mundo. Eso. También mm-hmm. cada país tendrá su parte negativa con respecto a esto. Pero, pero vamos, yo por lo que, lo que he leído, lo que he visto y lo que estoy viendo a través del periscopio, es una maravilla. Sí. Es un país tranquilo, sobre todo, que te, te, te invita a la tranquilidad. Habrá como todo, habrá sus cosas músicas altas, sus broncas, sus disgustos, como en todas partes del mundo. Pero yo pienso que solo el paisaje te invita a tranquilidad.
0: Bueno, y hablar de hablar de Viena, hablar de Austria, es hablar de música, ¿no? Eh, hoy, sí. hoy la música la, la he elegido Betina. Y vamos a escuchar, en primer lugar, eh, una pieza de Johann Strauss, ¿eh? Como sabemos que las piezas clásicas son tan largas, nosotros hemos tenido la osadía de cortarla un poco, pero vamos a a recordar esa belleza de, de música. Pues ahí está Joan Strauss por los siglos, ¿no? Porque, como decíamos antes, Viena era la capital de de la música. Vamos a seguir con con esos pueblos, ¿no, Betina? Sí. Bueno, un pueblo, el último pueblecillo
2: que yo lo tengo preparado, es, es un pueblo muy curioso que se llama Hallstatt y se dedica o se dedicaba de... Bueno, de toda la vida del sal. La producción del sal y también de las minas, incluso lo han encontrado cinco mi, oh, huesos de 5.000 años antes de Cristo.
0: No veas qué que estaban
2: trabajando y sacando el sal de la montaña. Uh-huh. Hallstatt es la mina más antigua del mundo donde lo han sacado el sal y lo han transportado a todo el mundo antes. ...que empezaba... ...a la producción del sal del mar... Uh-huh. ...en los minas también muy curioso... ...que la carne que conocemos... ...la carne alguma ¿oh? ...también ahí... Uh, ...en uh, los siglos... ...12, 13... ...incluso en el siglo XI... Eh, ...cuando estaban sacando... ...el sal de la mina... ...lo llevaban el fuego... Mm, ...para dentro... ...pajarritos también... Mm, ...para el tema del oxígeno... ¿no? ...pero como no lo podían salir todos los días... ...bajado al pueblo porque la mina era muy alto... Eh, ...lo llevaban también la carne, los jamones... ...como conocemos nosotros... ...y como estaban ahí colgados en las minas... ...después de tanto tiempo sin tocarlo... ...y el humo de, del fuego o sí, lo sí. que tenían ahí... ...se, se, se empezó a ahumar la carne y con el sal, el sabor... Eh, a, a, a quedarse eh, conservado. Sí. Y así se produjo la carne ahumado, como ahumada, como lo hacemos uh-huh. ahora el, como lo compramos, como también en Asturias el jamón ahumado, un uh-huh. ejemplo. Sí, sí. Muy curioso de este pueblo también es el cementerio, porque como Hallstatt es muy pequeño, no tenía suficiente sitio, lo tenía un cementerio muy pequeño y después de 10 años lo sacaban los huesos de los cementerios y lo han metido en una casa, que lo puedes todavía visitarlo, que es una caseta, y ahí están puestos todos los huesos de los personas, los cabezas, los calaveros, calaveras. ¿Calaveras? ¿Pero, pero por perdón,
1: separado o todo junto.
2: todo junto.
1: Pero, como si fuera una fosa común, eso, digamos, pero, pero los huesos. Todo
2: tienen pinturas mmm, con florecitos eh, para dar el, el respeto y, y están todo colocado ahí. Es muy curioso y también da un poquito de miedo, pero yo creo que también es un, en el tiempo como vivimos ahora. Es una cosa muy rara, muy sí, que no, no hombre, es muy Yo, yo no sí, lo sí. he
1: escuchado de otro país, yo no sé tu Carmen. No, tampoco. Eh, pero vamos, nos quedaría ahondar en, en ciertas tribus indígenas y esto que sí puede ocurrir, pero vamos, que yo de momento es el, el único país o, o sitio de un país donde he escuchado pues esta, esta cuestión con los huesos y encima en fosas comunes, porque sí, sí tenemos nociones que en, en, en algunas tribus pues es por, con tus familiares pero esto que es una fosa común, me parece una cosa de, de la verdad que de respeto, de aunque esté en una fosa común por circunstancias que no tienen nada que ver con la familia, pero bueno ahí os respetamos y, y os, os tenemos, digamos un, un poquito de de sabor de, 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 de diferencia
2: Sí, por último para terminar con Hallstatt ese es el único pueblo de Austria que lo han copiado los
1: chinos. Sí. Uh-huh. En Luyang <risa> hay una réplica exactamente igual, porque además de Halstack, porque además tengo entendido que es uno de los pueblos más bonitos de Europa, pero es el pueblo más bello del mundo que está a orillas de un lago. Entonces, es. es esto Y eh, tiene una población de 780 habitantes por kilómetro, ¿no? 780 habitantes, pero sin embargo tiene más de medio millón de visitantes al año y la mayoría de origen chino.
0: Pero no veas para copiar el pueblo íntegramente y, y construirlo en China, ¿no?
1: Sí, sí. Pero… Bueno. Es que es alucinante, yo es que no he ido eso. Bueno, ese ya
0: es el colmo de las copias, ¿no? A mí
1: me parece que sí, yo me acuerdo de... Es que no quiero hacer apología de la publicidad, pero yo me acuerdo de un anuncio que no vamos a decir de qué ve. Es esta que lo quieren imitar, y dice, imitar, imitar, y salen tres chinos haciendo fotos. Pues lo mismo, porque es que es el colmo, imitar a todo un pueblo en otra ciudad, Ajá. en otro país, en otro continente.
0: Bueno, y... Después de esos pueblos que tú conoces de, de Austria y además con esa orografía tan diferente a lo que tenemos en la costa del, del Sol, porque, claro, allí con los lagos, con lo verde, con los escarpados de las montañas, eh, ¿la impresión que tú te llevaste cuando viniste aquí a Sabinilla? ¿Cuál fue?
2: Eh, ya. Yeah. Al principio, yo me he estacionado por circunstancias de trabajo en Benalmádena, uh-huh. luego me he mudado a Estepona, y al final, yo lo he encontrado mi destino aquí en Sabinillas.
3: Uh-huh.
2: Eh, cuando yo he venido aquí, lo que me sorprendió mucho era la tranquilidad de la gente, lo que tenían. Porque en Austria se va todo muy rápido. Y muy parecido como los alemanes, aunque dicen que somos cabeza cuadrada o lo que sea. cuadriculados, sí. Pero eh, todo muy ordenado y, y todo tiene que funcionar muy rápido, muy correcto. Y aquí mucho más, con, con mucho más tranquilidad, con mucho más alegría. Y por eso yo creo que después de tanto tiempo yo llevo más alegría dentro de mí. <risa>
0: Porque claro, eso eso me imagino el estrés que produce, sí. eh, incluso aunque para ti te parezca que en Andalucía se vive así de tranquilamente, nosotros eso también lo, lo vivimos con los sudamericanos. Los sudamericanos cuando hablan, cuando te piden algo, eh, nos ponemos nosotros histéricos, imagínate tú, ¿cómo te pondrías tú? <risas> Algunos <risa> Bueno, algunos <risa> Pero es no, que pero se sí, toman la vida con más calma sí, la verdad
1: ciertamente, ciertamente Ese, No sé si, es, es que yo Me parece que hoy me he tomado algo de anuncios Pero acuérdate del anuncio que decía Me estás estresando Y <risa> lo dice con una tranquilidad que parece que el estrés Es que no sabe ni lo que es Porque y es que es así Es que allí en Sudamérica Todo es más tranquilo Pero en Andalucía no es el único sitio Donde hay tranquilidad, ¿eh? En el norte y de España no hay... hay muchos pueblos Donde dices, bueno y ya no
0: está tan
1: este... tranquilo como no, 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 hace no, 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 25 no, no, años Bueno,
0: Dolores Loizaga Ella ha nacido en Venezuela Se sí. ha pasado la juventud en Venezuela Y se vino aquí jovencita Sé sí. sí. de padres españoles Pero también ha vivido pues sí. Esa tranquilidad de los sudamericanos Esa lo sudamericano, tranquilidad ¿no? que es desesperante,
1: <ríe> sí. es desesperante Yo es aquí, me desespero, imagínate allí Que allí yo me ponía Pero de los nervios, me pasa aquí Y ahora, quieras que no según pasan los años, vas dándole menos importancia a las cosas. Pues yo con 30 años me volví loca. Y no vivía aquí, vivía en Madrid. Y Madrid mm. es una, una ciudad, como digo yo ahora, de locos, porque todo es rápido, rápido. Bueno, pues para ya mí era la Madrid lento. yo
2: me mueve, ¿eh? <risa> 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 <Ya
1: en Madrid. risa> y una pregunta curiosa. Aparte de la cuestión laboral, es que me extraña mucho que una persona de un país como Austria, tan verde, tan frío, porque eh, eh, según tengo entendido en invierno la media es de cero grados, porque pueden estar hasta 20 bajo cero y en verano de 20 grados como mucho, la media, que puede haber 35, pero también bajo. ¿Cómo no se viene al norte de España? Que es más similar, ya no hablo en cuanto a... Solo a temperatura sino también en cuanto a la visualización de los colores verdes de, del clima frío y húmedo que es que es un cambio tan radical
2: eh, para mí pues el tema de de paisaje es un cambio 110 claro y la primera vez cuando yo me fui a asturias haciendo vacaciones un ejemplo me recuerda muchísimo a mi país pensaba, bueno, es como en mi país el único y la comida y todo no eh, pero, claro. pero luego estaba pensando claro, aquí España tiene de todo, tiene el mar tiene el sol, tiene el calor, pero bueno también tiene el frío porque sí. al principio cuando yo he venido aquí, yo los he visto las personas en invierno, con los chaquetas de, de, de invierno
1: aquí en el sur ¿te aquí refieres? en el sur
2: y yo pensaba, uy, esta gente es tan loco. que bueno, Yo con el piquini en febrero, marzo yo a veces y sigo,
1: estoy... yo. Y a veces sigo pensando lo mismo.
2: Y <risa> Camilo sabe. Pero ya, ya no. Te vas ya estoy más friolera sí. que nadie.
1: <risa> sí, sí. Es que una de las cosas que hay aquí que no... Yo creo que en Austria no la habrá, a excepción que esté cerca de un lago, por supuesto, puesto que como no es un país, te dé directamente al mar. No tendrás la cantidad de humedad que puedes tener aquí a la orilla del mar. Eso y sí. sabemos que el frío húmedo en muchas ocasiones se te mete en los huesos ...y prefieres estar a 5 grados bajo cero que estar a 10 grados con humedad... ...porque es que no hay manera.
2: Ese me lo pasa a mí porque mi pareja es de Córdoba... ...y cuando vamos ahí al principio, cuando me llevo ahí... ...era el verano-verano o el invierno-invierno... ...en verano yo me muero de calor, en invierno de frío... ...pero resulta, yo lo he contado, el frío en Córdoba mejor que el frío aquí, claro, en la costa.
1: Porque es más, más seco. seco.
2: Por, eh, por eso, y en Austria también tenemos el frío seco, por eso me, me molestaba menos. Claro. Pero bueno, que todo se costumbre. ¿eh? Uh-huh.
1: Eso... Somos animales de Bueno, costumbres. vamos
0: a seguir con, con la música. En, en Austria es costumbre de que casi todos los niños saben tocar un, un instrumento. Porque claro, la cultura de, de la música. Eh, ¿En tu caso, tú tocas algún instrumento?
2: Tocaba, eh, porque me obligaban en el colegio donde estuve. Y claro, como todos los niños hemos empezado con la flauta y luego podía elegir entre la violina, la guitarra o el piano. Y uh-huh. yo he elegido la guitarra. Aunque si me preguntas en día de hoy a tocar algo...
0: Nada, ya lo olvidaste.
2: (risa) Luego eh, yo me he cambiado a cantar, también yo estaba estudiando la música clásica, pero mm, en final las circunstancias no me me quedaba con la música, estaba cantando lo que me ayudaba al principio cuando venía a España porque estuve cantando para algunos restaurantes que me han contratado. Ah, cantabas. Ah, sí. Y, y bueno, que eh, pues el tema de música o incluso de las actividades, en mi caso yo estaba patinando de hielo y hasta que yo tenía 13 años, bueno casi 14 años, tenía que dejar, bueno estaba también en los campeonatos y todo, mi hermana siguió un poquito más porque es bueno, campeón de Europa en Ajá. los años 90. Y, y tenía que dejar por el problema de, lo, bueno, de los rodillas. Luego viene la pubertad y cosas diferentes, el mm. colegio. Bueno, así yo lo seguí y así la música mm, se quedaba un poco atrás. Pero que no significa que no me encanta la música. Porque... Mm, yo creo que mi vecino ya está cansado de mí porque por la mañana cuando me apetece yo me lo pongo ¿Tú te algo de a cantar? Beethoven o de Tchaikovsky y a tope.
0: <ríe> ¿Y tú qué cantabas? ¿Qué cantabas cuando hacías actuaciones?
2: Eh, bueno, la realmente la música de los años 80, cosas como Whitney Houston, Jennifer Rush, eh, cosas ah. modernas así de... ...y a veces
0: cuando... ...te vamos a tener que invitar a otro programa... ...para que, para es, que hombre, nos hagas una hombre, actuación... Te,
1: ...tenemos que conocer esa voz... ...porque es, te Jerry Ferrat está
0: hablando hombre, ya de, 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 hablando de palabras de mayores...
1: ...palabras mayores... ...y Winnie Houston... ...palabras mayores...
2: ...es que... <ríe> ...sí, bueno
1: hay que conocer esa voz, Eso, las cosas cuando se tienen hay que compartirlas.
0: Sí, bueno, Entonces
1: te traeremos porque nos cuentes. Algún día tenemos la oportunidad.
0: <ríe> bueno, y ahora cambiando, cambiando de música, ahora, porque como hemos dicho, la música la ha elegido ella. Y ahora vamos a escuchar un tema de André, André, Andrés, Gavalier. Andrés Gabalier. No, el
2: opus. ¿Lo tienes? ¿De los
0: años 80? Ah, el de los años 80, Life is Life, que And aunque yo life. no sabía que era... Esa, yo no, no sabía que era austriaca, pero la verdad es que esa canción ha sonado aquí muchísimo. Uh-huh. ¿Mm? Y antes de darle paso a esa música, vamos a recordar que estamos en los estudios de la voz del Resident en Sabinillas. Tenemos como invitada a, a Betina eh, Cruz ¿Eh? Ahí está, porque yo diría Krauser, que es como yo la, la También conozco. Vale. Y la, te, la, la tenemos invitada pues, para que nos hable de Viena. Así que ahora le vamos a dar paso a, a esta música que ella ha elegido. La verdad es que hoy, tocante a la música, parece como si no hubiésemos salido de España porque tanto la clásica como esta son muy muy conocidas aquí.
1: Sí, ciertamente. Así es, bueno, yo me llevo una sorpresa, yo tampoco sabía que era austriaca yo no? esta pieza, yo para mí, pues que era pues, un país de habla inglesa y, y bueno, como estar en casa, como uh-huh. aquel que dice, porque ha sonado tanto, tanto y se ha escuchado tanto que uno lo identifica como si ni, ni, ni que fuera una, una pieza extranjera, pero uh-huh. mira, qué sorpresa más grata. Y más hablando del país de Austria. Y a a mí me gustaría, eh, antes de empezar hablábamos de tu apellido. Y a mí me gustaría eh, el significado también del apellido, para que también lo conocieran como una curiosidad a nuestros seguidores.
2: Mi apellido eh, Kreutzer venía realmente, bueno, también de muchos siglos. Y también en Austria hemos tenido antes de los chelines y antes del euro, también en la temporada o en el siglo de la, del emperador, eh, monedas eh, que se llamaban Groschen y también Groitza. Entonces el significado realmente Groitza es como aquí en España, Cruz. Si fuese mi nombre en español sería Cruz.
1: Cruz. 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 Ajá, de Cruz. Coets. Coets. Viene de
0: la Cruz Ah, mira, qué que,
1: original. No, sí. Eso no se también me También los,
0: los apellidos que terminan en ER son de origen germano. Eso es.
1: Sí. sí. Y hay que tener en cuenta también algo, que es un país de que pertenece a la Unión Europea, pero sin embargo es el único país de la Unión Europea que no pertenece a la OTAN. No
2: lo pertenece, ¿eh?
1: A la OTAN. Ah. Es el único país de toda la, la Unión Europea que no pertenece a la OTAN. Y eso es una curiosidad más que tenemos en cuanto a Austria. Y bueno, no podemos olvidar a Sisi la Emperatriz, ¿no? Que esa saga de, de películas que, que yo creo que medio mundo femenino está enamorada de, de Sisi... Eh, cuéntanos un, un poco porque yo me imagino en los paisajes eso las vestimentas de la época una maravilla
2: eh, la verdad que cuando se visita un ejemplo viene ahí el palacio y se puede ver sus vestidos originales todas sus pinturas sus cuadros eh, la forma como se vestió es eh, una mujer mm, con su carácter fuerte, que muchas personas no saben, lo conocen solamente de las película. la películas. Uh-huh. Una persona en su época muy atractiva, y ella sabía, pero también muy joven, y yo creo que esto pasa todavía en los monarquías o también como en Inglaterra, que, que tienen una vida muy, muy encerrada. ...y realmente la Sisi era eh, de Bava- nació en Bavaria, en la parte de Alemania... De Alemania. ...y claro, se casó con el, uh, con el emperador Franz, Francisco, y de Austria... Eh, ...llevaba una vida, puede ser no muy feliz, pero lo ha intentado con sus viajes hacer todo lo que posible... Era una mujer muy moderna para su, Epoca. Para su época y, y, claro, yo creo que el primero, cuando se escucha algo de Austria, siempre se identifica con ella, que la Sisi, mm. eh, muy importante también, claro, del Palacio en Viena, eh, por ella también existió el primer el eh, parque zoológico eh, mundial, eso era el primero, el parque en Schönbrunn se llama y, y gracias a ella existió el, el parque zoológico más antiguo, eh, también muchas otras cosas como muchos diferentes museos, eh, con una semana de visita yo creo que no llega, <risa> Eh, muchos diferentes sitios también, el Prata es muy, impo- muy importante también para verlo, es eh, como aquí la feria, pero ahí está puesto todo el año, son muchos diferentes, mm, eh, dentro de, de, de variadas en Viena, uh-huh. y en cada variada mm, encuentras los diferentes museos, la Stadts, Opa, eh, eh, bueno la la Hofburg es donde claro ahora mismo también el parlamento en en todos los sitios encuentras diferentes cosas para visitarlo que tienen muchísimos años mucha antigüedad y la verdad que habla de eso no terminamos ni hoy ni mañana
0: pues las cosas que dice que no te puedes perder ¿no? si vas a Austria pues son pues la ópera de Viena ¿no? la ópera el ayuntamiento el parlamento que es un edificio neoclásico eh, de enormes dimensiones también fue construido en el siglo XV, creo en el, no, en, el en el siglo XIX, en el siglo XIX. y bueno pues son monumentos que no puedes dejar de ver porque claro eh, austria es una ciudad monumental y, ...y todo pues la crista imperial que también sería digna de, de visitar... ...donde hay pues también allí no sé cuántos sarcófagos, 150 sarcófagos... ...de los cuales corresponden pues 12 a, a emperadores, 18 a emperatrices... ...y que también son sitios pues muy, muy visitados para, para el turismo... ...y bueno, lo, lo, los palacios, hay un palacio que se dice que es como el Versalles de, de Viena, Exacto.
1: ¿no? A mí A mí me gustaría antes de, de terminar, estamos hablando pues de muchas cosas que, eh, que no deberíamos dejar visitar... de que vamos a Austria, eh, cosas conocidas, pero que siempre tenemos la curiosidad de verlas... ...digamos de cara a cara, aunque sean inmateriales, sean construcciones, pero a mí me gustaría que tú ves, como persona de allí, nativa de allí, nos metiéramos un poquito en el pueblo y me dijeras, en plan que no sea turístico, ¿qué ciudad, qué pueblo o qué zona mmm, mmm, recomendarías a alguien que va a Austria que no se perdiera? <risa> que a ti te gustaría... Que no es
2: turístico.
1: Exactamente, porque turístico tenemos las agencias de viajes, tenemos internet, claro. pero ya que te tenemos, aprovechándonos un poquito de ti puesto que eres de allí eh, y te has criado allí pues que nos digas una zona que la gente no se puede perder aunque no lo digan las agencias de viaje
2: de esto yo me recuerdo cuando era una niña que yo vivía la mayor tiempo con mis abuelos que me mandaban siempre en verano a un campamento de los jóvenes también de la iglesia católica y se llama Almsee es un pequeño lago, perdido dentro de, los, de, los, de las montañas, eh, uno de los lagos más fríos de todo el país, pero con un paisaje, con unos ríos para pescar, con una naturaleza sin tocar, eh, una fauna también sin tocar, eh, ese no se debe que perderlo.
1: Pues mira.
0: Eso, <risa> pues mira, muy son, interesante. Son de las Porque cosas que sabes, más me gustan a mí. Claro, sabes. y la vivencia sí, de esa de, de, Lo de que
2: echan mucho de menos, no quiero perderlo a, a, a comentar. Aquí, en comparación, yo lo tengo las sardinas. Las sardinas. En Austria tenemos, se llama Steckalfische. Eso es el pescado en el palo, también al línea, un, un poquito <risa> más grande. Pero del sabor me recuerda muchísimo. Sí. El pescado Y eso sale es justo la efecto. zona donde la mayor parte que se lo que se lo come.
1: Pues nada, recomendamos ahí. esta zona. Repítenos el nombre porque sí. el, el, la definición es es difícil de recordar. ¿Cómo se llama el sitio?
0: Grünau am Almsee. Bien. Bueno, pues pues vamos vamos a ir terminando ya porque ya los minutos en en la radio se se acaban pronto y vamos a terminar pues con el el tema musical que antes me equivoqué que es Andrés Gavalier ¿no? Y el tema que vamos a escuchar es Es una mezcla de típica música de Austria
2: y de rock y pop Él es muy famoso, tiene miles y miles de, de fans y bueno, puede ser que no, es 100% mi gusto, pero yo pensaba para que conocer un para reconocer un poquito lo, sí. lo,
0: lo que le gustan los austriacos
2: actualmente. Eh, perfecto. perfecto.
1: Uh-huh.
0: Pues con eso vamos a, a terminar, vamos antes a decir que seguimos en la voz del Resident en San Luis de Sabinillas y que hoy hemos tenido con nosotros a Betina. ¿Mm? Así queda Betina porque voy a hacer un desastre pronunciando su nombre <risa> o mejor que lo diga ella y que aquí están los micrófonos abiertos para cuando tú quieras venir a contarnos cosas de tu país, o a escuchar tu voz, porque ya que ha dicho que, que ella canta, nos gustaría escuchar la ¿verdad? Hombre,
1: cualquier día lo traemos para que nos cante algo. Por supuesto que sí, yo estoy deseando escuchar la voz. Tiene que tener una voz muy dulce. Así
0: que muchas
2: gracias, Betina, por estar aquí. Oh, muchas gracias para invitarme y, y estaba
3: encantado Un
1: placer para nosotros escucharte y escuchar esas cosas de Austria. Y quiero recordar, antes que nada, que nos pueden mandar las sugerencias críticas, lo que quieran al periscopio1.com Pues
0: ahí queda.
4: com pues ahí queda 40 Grad am Dancefloor. Hula-Paloo, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hula-Paloo? Was gehört denn da dazu? Macht man beim Hula-Paloo vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hula-Paloo die Stern draußen? Sag mir, wie soll ich das gehen? Hori, ho, di, di, Odi odio, odio, odio Du hast du gesagt und fru, hoff ich eh doch, was nur du mit mir machst Wenn nur du für mich lachst I und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du, Olapalou, oulla Palou. Was ist denn Hu La Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt mal Hu La was ist es bitte sehr? Ich glaub nur Hu, la ist nicht ganz jugendfrei Du sagst nur, was ist schon dabei Odi, 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 odi. was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du Hula-Baloo. Du, hast du gesagt und g'fu, hab ich gedacht, was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Ich und du und nur der Mond schaut zu, dann sagst du hula oh Hori, hori, hori,